0: Ninguém faz, ou onde ninguém quer fazer, é. ali está uma oportunidade de crescimento. Né? Ali está uma oportunidade de crescimento. Né? E aí tem uma outra frase bem interessante que eu gosto desse, desses lances: é, é, é atrelado a isso, você pode dizer que você primeiro tem que ser de fato para depois ser de direito. Então você pega esse vácuo de liderança, se coloca numa posição que é a posição que você gostaria de estar, assume é. o desafio e vai para cima.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao NS TechCast, podcast da Mundo Logística. Nessa temporada, recebemos os profissionais mais influentes do setor para falar sobre carreira, tecnologia e experiências. Se inscreve aí no canal do YouTube e segue a gente no Spotify ou nas principais plataformas de áudio. <SILENCIO> Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do NS NSTechCast, nosso espaço para falar sobre logística, carreira e de profissionais que inspiram os outros profissionais da nossa área. É, hoje eu estou aqui com o Rodrigo Oliveira. Rodrigo, valeu aí pela, pela companhia novamente. Rodrigo é CEO da Open Tech. E hoje a gente vai ter um episódio muito especial. É uma honra receber aqui com a gente... Francisco Tarosso, que é diretor sênior de operações da Ceva Logistics no Brasil e no Chile. Tarosso, muito obrigado pela tua presença, por reservar um espaço aí na tua agenda. Super importante ter você aqui com a gente para compartilhar suas experiências aí com o público. E para começar, eu queria que você se apresentasse aí rapidamente, em 30 segundos. Quem que é Francisco Tarosso? Conta aí para gente.
0: Tá legal. Primeiro, deixa eu agradecer aqui Marco, Rodrigo, aqui pela oportunidade. Para mim, é uma honra participar Desse, desse processo aqui de vocês, desse episódio. É, eu não tenho dúvida que esse trabalho que vocês estão fazendo ele serve de, de inspiração para muita gente. né Então, para mim, é uma honra participar desse processo aqui com vocês. Tá? E um prazer conhecer o Rodrigo também. Prazer meu. É, bom, rapidamente falando, é, eu sou Francisco Tarosso, tenho 40 anos, é, moro no interior de São Paulo, tenho uma família linda construir minha carreira é, é, em operadores logísticos e embarcadores também. A gente vai falar um pouco aqui. E estou nessa vida de logística desde o início da minha carreira, né? há 23 anos. Legal. Basicamente.
1: Bacana. E aí, Francisco, para a gente começar, bom, primeiro eu quero te dizer que você é o primeiro convidado nosso aqui do, do podcast, que tem a logística como sua primeira graduação. Né? A gente está muito acostumado aqui a receber. É, engenheiros de formação, administradores. E aí você já tem essa formação em, em logística uhum. e trabalha com isso há, desde os 17 anos. Né? E eu queria que você contasse isso para a gente. Assim, como é que foi isso? Como é que você começou? Como é que...
0: É, falando um pouco de começo, depois eu entro na questão da graduação. Eu comecei bastante cedo, como eu comentei contigo, né? como você mesmo comentou agora. É, comecei como estagiário lá na DHL. Na verdade, como é que eu comecei esse estágio lá na DHL? Né? Eu, eu, eu comecei esse estágio a partir de um, um curso técnico que eu fazia na Federal, que era uma das escolas técnicas uh, mais conceituadas na época. E, e o conceito de logística, os cursos de logística, de logística não existiam nessa época. Né? Tá. Isso eu estou falando em 97. Tá. Né? E... e... E me surgiu a oportunidade né, através de um amigo que já trabalhava na DHL. falou: "Ó, oh, tá, tem tenho... abrir um vaga de estágio lá. O que, que você acha de participar?" Falei: "Cara, não conheço. Eu fazia eletrotécnica, né? Um curso completamente diferente do ramo, mas era um curso que envolvia muito, muito cálculo, né? Muito ah. discernimento é, é, de números, etc. Né? Um raciocínio lógico bastante apurado." E essa posição lá era justamente para isso, né? Para trabalhar numa área técnica, numa área de projetos. Né? E não sabia nada, não conhecia nada de logística, não tinha a menor ideia do que se tratava, né? E fui, fui lá fazer as entrevistas, conhecer, fui no processo inclusive, eu fui conhecer um centro de distribuição uhum. da DHL, e aquilo me encantou, foi amor à primeira vista. Eu falei: "Cara, é isso que eu quero. É isso. Não é eletrotécnica, <risos> não. É isso que eu quero". Né? E fui para lá, aceitei o desafio, né? lógico, passei num, por um processo de seleção, tal, aceitei ah. o desafio. Passado um, um período, eu já estava no ramo de logística, né? e aí que vem a questão do, da formação em logística. Uhum. É, como eu comentei contigo também, nessa época ainda era raro é, ter cursos de graduação em logística. Uhum. E, e a FATEC São Paulo ela começou a desenvolver esse curso e, e, e colocar no mercado. Uh, 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 enfim e, e aquilo me saltou os olhos eu falei poxa faz todo sentido né é, um, é uma forma de eu me me aprimorar no ramo e foi muito legal porque marcou eu é, a questão de eu já ter já está trabalhando em logística me ajudou muito Nessa minha formação em logística Então não era... Eu não cheguei lá no curso de logística E comecei do zero né? Então muita coisa do que era dita Eu já, já tinha vivido Ou já estava vivendo Já não, já não era algo desconhecido O que me ajudou bastante Porque eu consegui me aprofundar mais Não... Né? Aula de multimodais. Uh -uh. né? Então, eu já sabia o que, que era. Então, eu consegui explorar um pouco mais com os professores, que eram muito bons. Eram professores que já trabalhavam na área, que tinham muito conhecimento. Além do conhecimento técnico, um bom conhecimento acadêmico também. Então, foi, foi uma experiência muito legal e que me fez aprimorar algo que eu já estava vivendo.
1: É, sem dúvida, é. você deve ter aproveitado mais do que as pessoas que nunca tinham... Trabalhado na área, enfim, estavam lá mais por uma questão Até de pra curiosidade, né? né? É,
0: logística, tal, era algo que já tava começando a movimentar o mercado, sim, tal. Sim, é. Enfim, muita gente que ia conhecer. Teve gente que não terminou o curso, não gosto, não é, é. isso que eu quero, tal, é. enfim. É. E não ia em frente, mas... Deu pra ver que é um aluno dedicado,
2: né? Foi diferente, é, foi, foi né? diferente. Legal. É, foi muito legal.
1: Não, muito legal essa experiência, porque aquilo, né, assim, às vezes você... O cara sai de engenharia... E aí descobre a logística por acaso e acaba se apaixonando e vai trabalhar na área. Né? No uhum. teu caso foi um caminho inverso. Então é interessante, essa foi a primeira turma que você pegou ou não?
0: Foi a segunda turma. Segunda turma. Foi a segunda turma que é, eu peguei. Muito segunda legal. turma.
1: Tá bom. E aí, Francisco, você tem muita experiência é, né, em empresas multinacionais, né, com operações aqui no Brasil. É, e até você cita né, que o logístico brasileiro é estimulado a ter ideias... É, mais inteligentes, trabalhar com menos recursos. E uhum. né? é, Isso, em algum momento chega a ser ou frustrante ou você acha que isso é incentivo é, para a gente que está aqui no Brasil a tentar fazer mais com menos? Como é que você vê isso?
0: Marco, olha só. É, eu acho que a gente tem... Aqui no Brasil, a gente tem grandes desafios. Né? É, se a gente comparar, por exemplo, com com os desafios logísticos de uma Europa, Estados Unidos, etc. Né? A gente tem desafios diferentes aqui, né? sejam eles por questões cambiais, né? moeda é, e outros motivos como infraestrutura logística, né? questão é, falando de transporte, por exemplo, as nossas malhas rodoviárias, malhas ferroviárias que é muito explorado lá fora, aqui a gente tem pouquíssimo é, 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 é pouquíssimo explorado, Sim. né é, então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem o desafio, sim, de, de trabalhar uma criatividade diferente aqui. Né? Quando você fala fazer mais com menos, eu acho que tem um pouco, sim, de fazer o benchmark de boas práticas lá fora, isso é essencial, a gente tem que fazer, é, e trazer o que a gente consegue é, é, identificar lá fora que, que se adapte para o nosso contexto. Né? Eu acho que isso é um desafio que a gente tem, e eu acho que o brasileiro ele faz muito bem isso. Né? Eu acho que ele faz muito bem isso. Tanto é que a gente vê muitos executivos, muitos profissionais que saem daqui e vão trabalhar lá fora e se dão muito bem. Porque a gente trabalha num contexto tão diverso e com tantas dificuldades aqui, que faz com que a gente fique calejado. Né? Então a gente vê e vive uma série de situações dentro da logística que talvez lá fora... É, nunca tenha se vivido, né? os profissionais lá nunca ter se vivido, e nem imaginam o que aconteça. Né? A gente cita uma série de, de exemplos, eu comentei aqui a questão da infralogística, mas a gente tem também a questão tributária, fiscal, etc., que é um capítulo à parte aqui, tem gente que vive disso aqui <risos> é. e, lá pra, e lá fora ninguém consegue imaginar é. como que alguém vive disso aqui no Brasil, né? vive de ser especialista nesse tipo de negócio para apoiar. Né? Aqui, inclusive, no Brasil, é a gente costuma dizer que é, é, é o único lugar no mundo, é, ou talvez seja, que a menor distância é, não, é a, não é o mais barato, não tem o menor custo. <risos> né? Justamente por conta dessas jogadas fiscais, dessas, dessas questões fiscais né, é. que a gente tem aqui. Né? Então, eu acho que a gente tem um desafio grande. Ah, o profissional de logística ele, 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 ele se vira muito bem, considerando tudo que a gente tem de dificuldade aqui, a gente cria muito, é óbvio. E a, e a gente tem que, é, eu acho que é, é interessante isso, porque a gente tem que, ao, ao passo que a gente tem as dificuldades, a gente tem que ser criativo e conseguir atender tão bem quanto se, se tivesse toda essa, essa infra e essa certeza. tecnologia né, é, que se tem lá fora, por exemplo. Hum. A gente tem uma questão de, de escala territorial também que é. É, super, é, é super desafiador e tudo mais. Né? Mas eu acho que, via de regra, a gente consegue... se A gente, como profissional de logística aqui no Brasil, a gente consegue trabalhar bem com as ferramentas que a gente tem. E cada vez mais conseguindo trazer é, 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 ferramentas de fora né? e processos de fora que se adaptem ao nosso contexto aqui. Né? E aí a gente desenvolve ele aqui. A gente meio que molda o conceito para cá. É muito legal isso. Acho que, que é um pouco disso aqui da, da nossa... Da nossa perspectiva aqui no Brasil. É bem interessante esse teu ponto de vista. Assim,
1: é, também já ouvi falar muito de que os profissionais de logística do Brasil são muito reconhecidos lá fora, por conta dessa capacidade que é preciso desenvolver aqui, né, por todas as dificuldades que a gente tem.
2: Uau, só um ponto para complementar, eu na verdade era mais para entender a sua visão sobre isso, Francisco. A, você falou muito sobre a questão da infra, né? Da matriz de transporte hoje no Brasil, invertida, talvez a deficiência que a gente tem hoje, por exemplo, no modal ferroviário, enfim. Uhum. E aí talvez até a oportunidade que hoje dentro Ceva dentro do, do grupo, né, do CMA CGM, é o que como você vê isso, é, o lado positivo disso pensando na, no fluxo logístico como um todo, né? Essa possibilidade de ter dentro de um grupo, vários modais que se conectam e talvez fazer um Uh, ter um um desafio extra uh, de trazer essa essa conexão de, de vários modais dentro de uma mesma do mesmo grupo
0: não acho que, que isso é, acho que é um ótimo ponto Rodrigo porque é, é justamente o que você falou né a empresa a, a a Ceva né dentro do grupo é muito completa é muito completa Exato. então é, certamente essa essa amplitude de negócios que que o, o business da CMA CGM tem né, como grupo ajuda a mitigar ou pelo menos minimizar esse, essas dificuldades Meu que a gente como contexto o Brasil tem né? isso tanto na questão de estrutura como um todo uh, mas como eu comentei uh, principalmente com relação a boas práticas né? uh, a gente a gente tem a gente faz um trabalho muito forte de benchmark interno de boas práticas né, olhando a parte de contract logistics por exemplo a gente tem ferramentas desenvolvidas muito legais é, que faz com que a gente consiga fazer um benchmark, olha que legal né, usando a tecnologia para fazer um benchmark de uma forma rápida e eficaz, então a gente tem uma ferramenta que a gente coloca lá por exemplo um, 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 ela é alimentada, claro, tem todo um processo para alimentar essa ferramenta tal, depois de implantar o projeto, automação, o processo, seja lá o que for é, e a gente consegue consultar nessa ferramenta de forma fácil, eu coloco lá uma palavra-chave. Então, por exemplo, sorter. Eu ah, estou com um cliente aqui que tem uma questão de movimentação rápida e eu tenho um processo muito manual, por exemplo. Deixa eu pensar no Sorter. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui. Eu coloco o Sorter lá nessa ferramenta, Aparece as operações que nós temos do ah, Sorter, como funciona, quem são os, os focal points nessas operações para que a gente possa fazer benchmark, fazer contato wow. e tudo mais. É. E, e por aí vai. Né? Hum. Então eu acho que a estrutura como um todo né, da, da, da empresa, do grupo, ajuda muito a, a mitigar esse contexto que a gente vive. Uhum. Né? Ajuda a, a facilitar as soluções, a, a criatividade, a trazer algo diferenciado que talvez a gente consiga é, aplicar aqui e contextualizar com, com a situação do Brasil.
2: Legal.
1: Né? Bacana. O Francisco, que, assim, visto, visto essa, essa tua experiência nessas empresas mais multinacionais, o né? que você que acha que, assim, que eles que eles têm para ensinar para a gente aqui no Brasil, né?
0: Que qual é um ponto aí que você acha importante? É, esse é um, acho que é um, é um ponto legal porque a gente tem uma questão cultural muito diferente. É. Né, a gente acho que tem um, um ponto cultural que pega aí né? e a gente pega por exemplo quando a gente fala de operações europeias. Muito rígidos com processos, são muito rígidos com horário, até por conta de, de cultura. Né? Aqui, talvez a gente. Eu acho que talvez não, certamente a questão, essa questão é, é, enraizada em empresas multinacionais, principalmente advindas de vindas de Europa, Estados Unidos, etc., vindas de fora, são, é, é a questão de, de. Como é que eu posso dizer? De fidelizar o processo. Né? Acho que a gente tem muito disso de ainda é, não seguir o processo. E, e é uma coisa que a gente... Que eu penso bastante, sempre pensei, é... Cara, se a gente seguir o processo, vai funcionar. Via de regra, pode ver. Quando alguma coisa deu errado, o processo não foi seguido. Em alguma etapa da cadeia, o processo não foi seguido. E ali, cara, a logística é uma engrenagem. Né? É uma engrenagem. Deu um problema aqui a coisa vai degringolar nas próximas etapas a não ser que a gente tenha ali a flexibilidade e tal o que geralmente tem mas via de regra para mim eu acho que tem uma questão muito forte de processo né de, 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 de seguir o planejado eu acho que é um pouco dessa questão cultural eu acho que é o que traz de, de, de benefício para gente no sentido de, de seguir uma linha né é, se assim eu posso dizer é, eu acho que a gente ainda tem essa questão é, de bom. dar o jeito, de fazer essas coisas, que eu acho que essa visão de fora, né, essa cultura, ajuda bastante a gente a se colocar ali no eixo e ajuda a melhorar as nossas operações de uma forma... Geral, assim.
2: no, no ramo logístico, acho que eu concordo plenamente. Acho que tem dois pilares que a gente sempre bate muito e que acho que faz total sentido para agregar valor no final do processo. Que é exatamente a aderência a um processo e o gerenciamento da rotina diária. Então você conseguir planejar e manter uma rotina dentro de um processo pré-estabelecido. São dois pilares, e processo, processo e gestão, gestão, gestão rotina.
1: Exato. É. É. Você sabe que você não é a única pessoa a falar sobre isso aqui. É, processo. De processo. De assim, processo. Então, da dificuldade é que o brasileiro tem em seguir processo. Né? E, e entender que, assim, mesmo hum. que ele ache que em algum ponto do processo não está legal. Não é ele que vai mudar, isso tem que passar por uma, claro. né, por uma análise. Se for o caso, isso se muda. Até para mudar, muda, mudar... Um <risos> é, né? mudar o processo tem um processo. Até para mudar o processo tem um processo. E a tem gente tem uma dificuldade enorme para fazer isso, né? Acho que é cultural mesmo. É, tem, cultural,
0: né? é cultural. É cultural. Então a gente tem a questão, tem sempre, né? Tem o um lado positivo e o um negativo. Claro, né? Eu acho que olhando por esse aspecto, acho que a gente tem ainda o que evoluir. Né? Mas, por outro lado, né? falando de questões culturais, a gente se arrisca mais. É. A gente coloca mais a cara tapa. Né? Eu acho que isso, isso é algo... Olhando o copo meio cheio também, hum. né? eu acho que o brasileiro tem, tem disso. Né? Tem de se colocar mais à frente, tem de arriscar, tem de buscar alternativas. E talvez essa questão de buscar alternativas tal, faz com que muitas vezes ele não chega. Siga o processo, né? Então acho que tem que tem um, um ponto mediano um ali balance, que, é. que para se equilibrar essas duas uhum. situações aí e que talvez a, a, as empresas multinacionais consiga trazer isso com uma força legal. Legal,
1: bacana. O é. Francisco, que você assim também cita a tecnologia como um fator é, que a gente aqui entre aspas perde, né? Para para as operações estrangeiras, por exemplo. Né? Uhum. mas assim como é que você enxerga o cenário de inovação e transformação digital hoje assim né que está muito forte está muito latente assim nos profissionais uhum. é, entender todo esse cenário mas como é que você enxerga isso se é adepto da tecnologia pela tecnologia é, como é que você vê isso
0: Marco eu acho que assim ó, a gente olhando sobre o aspecto de logística claro quando você olha há 20 anos atrás né aqui falando um pouco aqui do modelo old school, é. eu quando comecei a trabalhar com logística, eu me lembro bem, é, tinha operações que a gente controlava o estoque no Kardex, né? no Kardex. Então eu ia lá armazenar um produto, então era que eu recebi o produto, conferia a nota na mão, aí eu falava assim, ó, pegava uma planilha, falava assim, ah, quais são os endereços Estão vazios, eu vou lá, faço um Kardex, coloco o um Kardex no pallet, e guardo um cardex num, numa caixinha ali, organizada por rua, tal, bonitinho. Hum. Depois, na hora que eu saio, que eu tiro o pallet, eu dou baixa ali, jogo o cardex, Sim, tal, não sei o quê. Então, é, é, para mim, a questão da digitalização, mas principalmente a questão da aplicação da tecnologia dentro da logística, ela é um caminho sem volta. Na verdade, é, é algo... A, a logística hoje eu não consigo desvincular a logística com o perfil que a gente tem hoje da tecnologia. As duas caminham perfeitamente juntas. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Né? Então, eu falo isso porque é, era mais difícil de se evoluir, até porque tinham poucas soluções no mercado e começou a entrar uh, uns desenvolvimentos um pouco melhores em WMS, uhum. né? gestão de processos dentro da WMS. Mas quando a gente olha o contexto atual, você pega, por exemplo, a, vamos falar um pouco do, do, de omnicanalidade, né? as empresas que, que, que hoje fazem a sua venda uh, no site, mas que tem lojas e que tem estoques pulverizados tal. Hoje, se agi, olhando, fazendo um paralelo do, desse business uh, sem ter a tecnologia na logística, você não ia conseguir fazer funcionar você não ia conseguir fazer, você não ia conseguir ter as visões de estoque em tempo real, o sistema não ia conseguir identificar qual era o melhor, o estoque mais próximo do cliente para poder entregar uma experiência de, de, de melhor para o cliente de, de compra, né, no sentido de velocidade de, de, de entrega, tempo de entrega, por exemplo, até mesmo custo né, de frete. Não. Imagina, se você não tem essa tecnologia linkada com sistemas logísticos, sistemas de negócio, por exemplo, é... A experiência do cliente lá não é, não, é, não é a mesma. É. Não é a mesma. Você nem consegue oferecer uma experiência legal. E eu vou além. né? Até comentei aqui. Hoje você pega o, o negócio de e-commerce, que para mim a logística passou a ser core business, quando a gente fala de e-commerce. Né? Para mim ela é core business anyway. Mas principalmente quando a gente fala de e-commerce, a logística ela passou a ser um diferencial competitivo. É, é, e, e não é de muito tempo para cá. Ela, a gente criou uma dependência na logística para e-commerce, por exemplo, de pouco tempo para cá, de poucos anos para cá. É, né? é. É, até comentei aqui né, um pouco antes que hoje um... um, um e está vinculado com logística, né? Hoje, um cliente de e-commerce, ele, ele compra um código de rastreio. Isso é legal. Né? Ele, não, ele não compra necessariamente produto, é. né? Tem aquela ansiedade, tem aquela, aquela questão, né? Que compra um código de rastreio. Foi lá, entrou no site, comprou... Eu sou um desse. Eu, sou, eu tenho esse perfil, né? Eu... O cliente de e-commerce tem esse perfil, né? esse perfil de agilidade, de tempo né? e de ansiedade. É um perfil é, muito ansioso. É. Eu compro eu o compro meu produto num no, no site, cinco minutos depois eu pego minha cadeira, ponho lá na porta de casa <risos> e fico esperando lá <risos> o meu produto chegar. Né? É um pouco disso. Estou né? exagerando, mas é um pouco uhum, disso. Uhum. Né? E, e isso está atrelado à logística, porque esse código de rastreio está atre... é, 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 tem a ver com a experiência dele, no sentido de acompanhar todo o fluxo do pedido dele. Uhum. Né? Desde o pagamento, claro, né, da escolha, o pagamento, aprovação de pagamento, mas depois disso, é onde que está o meu produto? Onde está o meu produto? Então, ó, já foi separado, está no transportador, ou está em processo de separação, sua nota já foi emitida Isso. tal. Isso é muito importante. Isso e essa tecnologia atrelada à logística é o que faz que o negócio seja diferente. Sim, né? é. até sobre essa nova
1: demanda, né? Hum. E assim, eu acho que é, hoje as pessoas compram, além de um produto, elas compram entre aspas um prazo de entrega, exato, e um valor de frete, exato. Tudo isso está envolvido na decisão de Precisão. compra, né? Exato. E aí, exato. ok, você, é, os produtos variam. Posso comprar um celular, como eu posso comprar essa caneca? Mas o frete e o prazo de entrega Tá em tudo isso.
0: Exatamente. Seja,
1: hoje, cada vez mais, as pessoas entendem hum. que a logística não tem jeito, tá? Em qualquer canto, né? Exato. E... Exato.
0: e deixa eu só complementar até um ponto legal que você tocou na questão de frete, porque assim é, ela é, a, a logística ela é tão influente nessas decisões, porque no meu ponto de vista, por exemplo, você, não, basta, não, não basta você ter o melhor prazo e o melhor custo de frete. Porque às vezes. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Às vezes, eu não quero receber amanhã. Eu não quero receber hoje. Então, eu acho que a gente tem que... A, 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 a logística, inclusive, veio para democratizar uhum. esse formato. Então, você tem lá entrega day eu tenho entrega é. em um dia, é. eu tenho entrega na mesma semana, uhum. ah, eu tenho entrega <risos> agendada, né eu tenho entrega em horas, talvez em minutos, hoje você tem hoje também. É. Né? Principalmente comida, etc. É. Então, eu acho que... A logística ela é tão importante nesse sentido que, até para essa decisão de, de escolha, a gente tem que democratizar e uhum. dar a opção para o cliente, né, para ele Sim. tomar a decisão. Porque às vezes, ah, não quero receber amanhã, não uhum. quero pagar X reais de entrega. Se eu, se eu escolher agendar ou se eu escolher a, o padrão, eu não Sim. pago o frete. Para mim, tudo bem, não tenho pressa. Uhum. Então, democratizar. Então, legal. a logística é, traz, inclusive, é esse, 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 é, é, essa ajuda para o negócio como um todo. A,
2: a demanda do varejo online é indiscutível que ela mudou a cadeia de suprimentos global né? Isso é discutível. É, mas bem nessa linha, Francisco, a, a gente, muitas pessoas têm uma, uma visão de que talvez o maior desafio hoje do e-commerce é simplesmente escalabilidade. Que é a capilaridade, isso obviamente é um desafio, é né? É importante né? isso. Mas também talvez esse segundo pilar, que é a parte da escolha, né? A democratização. A De democratização, é, como você customizar ou personalizar a maneira como aquele cliente quer receber aquela entrega. Então, acho que isso talvez seja um, um, um desafio complementar à escalabilidade. É o do olhar do cliente.
0: Exato. É, é o olhar o que ele precisa. E cada vez mais isso. Bom, isso é tendência, cada vez mais. É, é dessa forma que a gente tem que atuar, sempre olhando as necessidades uhum. do cliente. E tem, não tem jeito melhor de você olhar qual é a necessidade do cliente do que você se colocando no lugar dele, sendo um cliente. Né? Quantas vezes a gente já não tomou decisão em mudar algum processo ou fazer algo diferente pensando como cliente? Uhum. É, Cara, olha, é. eu odeio quando isso acontece. Por que a gente não faz desse jeito? <risos> né? Eu acho que é isso, é um pouco disso.
1: E você sentiu essa mudança, assim, passando por várias empresas como você já passou, né? É, você sentiu a mudança de como os, os, os executivos enxergam a logística no negócio? Porque imagino que lá, quando você começou, né, assim, a logística basicamente era custo uhum. e beleza, tinha que entregar, armazenar isso. Isso mudou muito, né? É, isso foi muito claro para você, assim, nas empresas?
0: Foi muito claro. Foi muito claro, sim, Marco. Eu acho que... É... Na verdade, não, tem nem, não tinha nem como não mudar, porque quem não conseguisse, quem não se adaptasse a esse novo contexto que é ditado pelo mercado, pelos clientes e tudo mais, morre. Né? Então não tem, não, tem não, não teve muito como fugir. Né? É... Se eu pudesse fazer uma comparação, por exemplo, lá atrás, Ó, vou fazer uma comparação bem legal. Lá atrás, como operador logístico, eu vi, olhando assim, é, é. as duas vivências que eu tive. Né? Tive vivência de operador logístico, acho que metade da minha carreira foi operador logístico e outra metade da carreira como embarcador e contratante também de operador logístico. É. Né? Então, isso acho que foi bem, bem interessante. A gente pode até explorar um pouquinho depois. É... Mas, olhando lá atrás, há 15, 20 anos lá atrás, essa minha visão, minha percepção. Tá? É... O operador logístico ele tinha uma visão de cliente diferente da visão que ele tem hoje de cliente. Justamente por conta dessa mudança. O que, que eu quero dizer com isso? É... O cliente lá atrás, há 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, era o contratante dele. Tá. Era o contratante dele. E, e, e quando você tem essa visão puramente você não se envolve e não consegue entender quais são as dores de desse teu contratante <risos> para que você possa prestar um serviço melhor. Uhum. Né? Então a gente tinha menos acesso a tecnologias, a gente tinha menos acesso a, 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 a benchmarks globais, a, a, a outras experiências fora daqui, né? que ao longo do tempo isso foi melhorando muito. Uhum. E hoje, quando eu entro numa Seva, por exemplo eu vejo que o contexto é completamente diferente. É, os executivos estão totalmente hum. antenados ao, ao como deveria ser, ao cliente do nosso cliente. Sim, a de... uma visão mais ampla de negócio. Né? E não a visão do que eu tenho contratado ali de SLA, mas assim o que eu posso oferecer diferente para que o meu cliente consiga satisfazer melhor o cliente, o cliente dele. dele. Ah, Exatamente. E eu acho que essa visão, inclusive... É, é, essa bagagem que eu, que, eu, que eu tenho das duas frentes me ajuda também é. a ter um, um, um pouco mais desse tato no dia a dia. sim né Hoje, principalmente, trabalhando de novo como operador logístico. né Trazer é. um pouco disso e ver que isso já está enraizado. Eu posso dizer isso pela serva, isso está enraizado. Conhecer o negócio do nosso cliente, estar tá antenado, ter contato, entender, fazer benchmarks. Legal. Então, eu acho que... É, Teve sim essa evolução, respondendo a tua pergunta, e ela, no meu ponto de vista, ela foi uma evolução que deu, que gerou uma seleção natural dos executivos, né, é. quem se antenou, quem entendeu que esse é um movimento, tá aí, tá, no tá jogo. voando, tá no é, jogo. Legal.
1: O Francisco, agora entrando um pouco na, na área de ensino, né, assim, você contou para gente que veio de escola pública. A gente estava conversando agora há pouco que você fez uma, um técnico, né? Exatamente. É, que é super importante, né? As pessoas às vezes confundem um pouco. Mas assim, ó, como gestor, é, você vê que existe esse entusiasmo dos colaboradores ou dos profissionais de forma geral é, pelo ensino, né? É, hum. Para quem está chegando no mercado. Eu sempre falo muito isso, assim. assim às vezes eu sinto que os profissionais acham que logística é mais experiência uhum. e na minha visão sim também faz parte é claro. mas é fundamental né uma formação, uma formação mais específica uhum. para entender tudo que está sendo feito né
0: eu acho que é um bom ponto Marco é... eu vou na sua linha né eu acho que é... a experiência ela é muito importante muito importante mesmo, a tua vivência e tudo mais. Eu acho que é, a vida como ela é te ensina, né é. a prática te ensina bastante. E não só o contexto técnico, mas o contexto geral dentro de uma empresa, é, perante um cliente, perante determinadas situações e por aí vai. É, mas o contexto acadêmico ele é super importante também. Né? Te dá uma base... É, teórica importante te dar uma visão diferente de, de como você pode aplicar as coisas então por isso que eu digo que tem que caminhar junto porque é, é, muitas vezes a teoria na prática é outra é. Né? então é importante que a gente tenha sempre calibrado a questão isso dentro do mercado de trabalho né dentro de, de, de empresas e tudo mais né no meu ponto de vista porque se você você é um professor, é importantíssimo claro, que claro. você tenha uma é. ótima Ui. formação acadêmica, uma teoria muito apurada. Né? Mas olhando dentro de empresa, eu acho que as duas coisas caminham juntos e eu ainda sinto uma carência nesse sentido. Né? E quando eu falo formação, Marco, eu, eu acho que não é necessariamente, tá? meu ponto de vista, olhando os dias atuais, não é necessariamente, ah, eu tenho uma... uma uma faculdade, né? fiz uma faculdade, agora tenho que fazer um MBA, tem que fazer uma aposta, tem que fazer um mestrado. Uhum. Acho que isso é super importante também. Acho que tudo é válido. Mas eu acho também que você fazer capacitações técnicas, principalmente sobre temas mais atuais, sobre situações novas que estão vindo, cursos. A gente tem cursos muito bacanas aí de diversas frentes dentro da logística que eu acho que isso também cabe como formação. Não, né? sim. É, é, o aprimoramento em cursos eu acho que é algo também super relevante dentro do, do negócio. E, e eu vejo, assim, é, é, dentro desse contexto, eu, eu vejo que eu sinto hoje... É, eu não digo dos executivos, mas eu acho que da turma de base, né, a gente, eu, eu sinto minha percepção, eu sinto uh, pouca, pouca aderência, né? uh, é, é muito mais voltado, como você comentou, para experiência, experiência e tudo mais, e, e pouca preocupação uma na formação questão mais de formação, técnica, técnica, técnica né? conhecimento, etc., é, né? é. para você conseguir equilibrar as duas coisas. Né? É, mas eu vejo também movimentos legais, eu vejo movimentos legais é, 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 privados, para estimular esse tipo de coisa. É, né? A gente vê uma série de profissionais... Até por conta dessa carência, porque para a gente é importante que tenham profissionais preparados, tanto é, 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 na questão de experiência de vivência, quanto na, na questão de experiência acadêmica, e, e técnica e, 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 e de cursos, etc. É, então, a gente tem muita dificuldade. Então, eu vejo movimentos... É, esse aqui é um exemplo... Né? Eu vejo movimentos de, de, de pessoas físicas, inclusive, criando grupos e iniciativas de, de aprimoramento de conhecimento. Legal. né Isso é muito legal. Isso é muito legal. E com contextos atuais. Hum. Com contextos atuais. Né? E eu acho que, que isso é, é algo super bacana para o para hoje, né? para o momento que a gente está vivendo, principalmente por conta dessa falta de, de busca. Né? Quando você vê iniciativas como essa, que se divulgam, que vai buscar, né? que alimentam, que fomentam isso, eu acho que é um caminho para a gente reverter um pouco desse sentimento de que, essa falta. É, hum. que tem essa falta aí de, ah. de, de, de aprimoramento acadêmico de uma forma geral né? a gente
2: vinha até conversando os bastidores, né você comentando sobre a, a, o quão importante foi na sua carreira a pluralidade de conhecimento dentro da logística né exato, Isso daí exato. você comentando que a, a, foi diferencial talvez durante a, a sua carreira profissional ali esse, esse vasto conhecimento em áreas específicas dentro Isso. da logística né a pluralidade
0: é, esse é o um ponto legal que a gente, é verdade a gente tinha comentado é, por que que eu falo que tem que que tem que combinar as duas coisas, isso é meu ponto de vista, tá é, eu sempre tive essa essa visão, é, considerando a logística como um todo, né a logística é um ser complexo, logística, a cadeia de suprimentos é um ser complexo, assim, não dá nem para você explicar, né a gente tem até dificuldade, uma complexo você faz. e mutante, né? mutante, é, hoje é. é uma coisa, amanhã é outra, no mês que vem é outro é. e a gente tem a menor ideia do que vai acontecer vai no amanhã. ano que vem. É. E, então é super importante, do meu ponto de vista, e foi o que eu tentei trilhar na minha vida profissional, sabendo dessa pluralidade da logística, era me inserir nos contextos dela. Né? Então, isso foi desde a minha formação, inclusive, eu tenho essa miscelânea aí de formação, e tem uma miscelânea também ali dentro do contexto logístico. Então, a formação, fiz, fiz um técnico em eletrotécnica na Federal, depois fiz logística na FATEC, e depois fiz um MBA de marketing e vendas na GV. Né? É... Por quê? Começando pela formação, para que eu pudesse ter ali visões diferentes e aprendizados diferentes. E eu sabia que de uma forma ou outra eu precisava complementar isso com a, a minha vida profissional mesmo, né? no dia a dia. Então passei ali por áreas de técnica na base, né, que a gente estava comentando aqui, Sim. de entender como é que se dimensiona, por exemplo, um, um centro de distribuição, como é que se calcula a produtividade, como é que se dimensiona um corredor de, 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 de empilhadeira, é, que tipo de equipamento eu devo usar, qual é a melhor é, é, alternativa de armazenagem, por quê? Né? E, muito mais do que jogar num programa, e o programa te dizer, é, é você saber como calcula. Uhum. Né? É aquele negócio, né? A gente aprende como fazer aquelas continhas de dividir, né? Muitas vezes, você pega hoje, você fala assim, ah, divide aí na mão é, 1.350 por 237. Cara, Ei. tem que fazer aquela continha, <risos> baixa aqui, não sei o quê. Então, é, é um pouco disso, né? É saber a construção, a essência do negócio. Né? É, e aí, partindo disso, depois para uma área... Área de transportes, área de projetos, warehousing, supply, demand planning, aí entra esse, esse NOP. Depois, um pouco mais abrangente, quando eu passei pela Privali, além de toda a parte de supply chain, outras frentes também muito interessantes, qualidade, inventário... É, produção, né? a gente tinha produção de imagens lá, um negócio muito legal. Ah, é? É, todas aquelas imagens que subia no site, é. tem uma área, né, Digital Factory. É, legal. Uma área que tem lá estúdios, modelos, é. fotógrafos, um time todo bem bacana para fazer retoque de imagem, fazer descrição de imagem, para todas as campanhas que subiam. Então, tudo isso é aprendizado. Tudo isso é, são situações que a gente passa que vai somando é. E que no final está ligado ali com a cadeia de suprimentos, né? porque você precisa receber as amostras, você tem que fazer no tempo certo, você tem que subir as imagens no tempo certo, do jeito certo. Então, logística ali também. Né? E... e segmentos diferentes. Então, operador, depois foi para o varejo, varejo alimentar, é, varejo não alimentar, varejo de moda, cash and carry. Então, eu acho que essa, essa, essa diversidade de conhecimentos... Seja de, 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 de setor, né, de negócio, quanto de, de atuação é, das frentes logísticas, para mim, combinada com a questão acadêmica, é um negócio ímpar. É né? Foi é o que é. eu tentei é. fazer isso na minha vida profissional. Né? Buscar essa, essa é, diversidade de, de situações dentro da cadeia de suprimentos. Eu acho que isso te deixa, meu ponto de vista, te deixa mais completo. A gente é, deixa com uma visão é. melhor de negócio. E olhando, por exemplo, quando você vai para um operador, te ajuda também a apoiar melhor os seus clientes, né? a ter essa visão, a sentir a dor dele, etc. É. Muito
2: é. bacana.
1: É, muito legal. Então, Francisco, é assim, apesar de ser super jovem, né você tem uma carreira admirável, como você já falou aí, passou por DHL, é, ID Logistics, né? ID, é, depois foi para Via, Carrefour, é, Privalha, Exato. agora Naceva, né? E, bom, mas assim, a gente sabe que o sucesso também tem momentos difíceis, né? <risos> e eu queria que você é, compartilhasse com a gente, assim, teve alguma ou algumas situações que foram muito difíceis que você é, se lembra, assim, que marcaram para você não?
0: É... Acho que sempre tem, né? Lógico, né? A gente não cresce só na só na né, só nas, nas realizações das coisas fáceis. Na verdade, a gente cresce nas adversidades, é. né? E, e eu acho que assim, eu não diria difícil, mas eu acho que a gente tem que encarar isso tudo como desafio, situações desafiadoras, né? É, eu tive várias situações desafiadoras na minha vida profissional. Acho que inclusive foi isso que me ajudou a, ou me impulsionou em crescimentos e tudo mais, né? e, e, e a gente tem que ir, ir firme, né? tem que ir aceitar o desafio e, que eu costumo dizer, que a gente cresce geralmente em vácuo de liderança. Onde ninguém faz ou onde ninguém quer fazer, é. ali está uma oportunidade de crescimento. Né? Ali está uma oportunidade de crescimento. E aí tem uma outra frase bem interessante, que eu gosto desse, desses lances. É, 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 é... Atrelado a isso, você pode dizer que você primeiro tem que ser de fato, para depois ser de direito. Então você pega esse vácuo de liderança, se coloca numa posição que é a posição que você gostaria de estar, é. assume o desafio e vai para cima. Né? Então, cara, poderia estar vários em todas as situações que a gente que eu passei na minha vida profissional. Então você pega na ID, por exemplo, a, ID, a gente participei de um projeto na África do Sul gigantesco. Para mim aquilo foi um desafio enorme, né? É. Um país diferente, Pessoal, uma cultura super diferente. Fiquei mais ou menos uns três meses lá é, puxando a frente de, de, de soluções e diagnóstico logístico para warehousing, tá. de uma outra pessoa que conduzia isso, para fazer todo o redesenho da, de, de malha logística de um cliente lá naquele país. Né? Então, aquilo foi muito desafiador para mim. Aquilo foi muito grande, foi muito legal e, e me ajudou bastante né? em, em termos de crescimento pessoal e profissional. Né? Esse é um exemplo de desafio... É, é de um projeto muito grande, tinha uma aposta muito grande, então tinha uma pressão muito grande, uma carga de responsabilidade muito grande. Eu era super jovem é, também, é. Né? isso foi em 2012, então eu tinha 30. Ufa, 30 anos. É. É, então isso me ajudou a crescer muito, né? então acho que isso foi um grande desafio. Posso falar um monte. DHL, meu primeiro, meu primeiro desafio como... Eu sempre trabalhei na área de projetos, comecei na área de projetos e eu sentia que eu precisava viver a operação. Uhum. Né? Como eu comentei. Viver a teoria na prática. Uma coisa dimensionar mencionar, a ah, produtividade é tanto, cobrar o pessoal da operação para falar, não, mas cara, você não está entendendo. É. Teve aqui um absenteísmo alto, que a gente está em época de sazonalidade aqui de, de inverno e tá tendo muito problema respiratório e o time está desmotivado porque não sei o que ou o fulano faltou porque brigou com isso. Então assim, a gente tem um contexto diferente na operação. Né? E eu precisava viver isso. Então, quando eu fui para a operação, por exemplo, de novo, assumi um, um time de 120 pessoas, mais ou menos, pela primeira vez. Então, eu nunca tinha vivido gestão de pessoas. Eu tinha 24 anos. E tinha gente no meu time que tinha mais tempo de casa do que eu de vida. Nossa! É um então desafio. você imagina o desafio, ah, é um desafio de você chegar e convencer essas pessoas, né, principalmente essas pessoas mais antigas de casa Sim. de que você tem <risos> menos tempo de vida do que ele de empresa vai direcionar ele né, a, 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 vai conduzir ele pro melhor caminho lá dentro é. então esse foi um baita desafio para mim, foi, nossa eu dormia direito no começo, principalmente, eu virava eu cuidava de um turno e eu ficava outro turno inteiro arrumando layout, vendo o que eu podia fazer de diferente e tal, então aproveitava é. essa época aí que eu também é, não tinha família, essas coisas, <risos> então, <risos> cara, é 200%. Né? É. Então esse foi um outro grande desafio, olhando para a parte de liderança, o ah, que mais? Ah, pô, teve na Via Varejo, Via Varejo... A, a, a minha área, que era uma área de... Na época, quando teve a fusão da Via com com a Senova, uhum. né? é, é, que eram duas BUs diferentes para as mesmas bandeiras, né uma é. online e outra lojas físicas, e a gente foi fazer a fusão. A, a, a minha área foi uma das principais responsáveis para ajudar na condução da sinergia logística entre as duas empresas. Então, eu fiquei um ano trabalhando nesse projeto, trabalhando... É, direto com o time de Senova, o time do GPA, uhum. inclusive, um trabalho intenso, muito próximo com TI. Né? Então, foi ali que consegui me aprofundar muito nas questões de, de tecnologia, de desenvolvimento, voltado para e-commerce. Ali a gente teve discussões homéricas de como fazer o melhor num determinado espaço de tempo. Uhum. Né? Tinha uma expectativa ali. Então, uhum. ali foi um desafio muito grande também para mim e por aí vai. Então, é, hora dava certo, quando não dava, quando não dava certo, a gente tentava corrigir, e, e, e por aí ia. Legal. É, tinha muito jeito. E momentos de
1: extrema satisfação? Assim, tem alguns que te marcam? Assim, você fala, putz, concluir sei lá, na África, concluir com sucesso. Né? Sei lá. Alguns Ah, que eu acho marcaram, que todos né?
0: esses que eram desafios e que foram difíceis, né, a gente superou. Né? A gente passou bem por eles e e quanto mais difícil é o desafio, quanto maior é o desafio, a maior é a satisfação que você tem. Depois, quando você olha para trás, você fala, cara, eu, eu dei duro nesse, nesse projeto. Eu, poxa, eu falo eu, mas óbvio que tem todo um time junto, apoiando. né E eu tenho certeza que esse sentimento que eu tenho depois desses grandes desafios, que a gente acertou e errou muito também... E depois a gente vê dando certo. Quando a gente olha para trás, deixa o coração quentinho. A gente fala, Ai, cara, olha que coisa boa. É. A gente se dedicou, né? suou bastante aqui, fez o que achava que muitas vezes era impossível. e, e, e Foi lá e fez, se desafiou e fez. É, se doou. Agora você olha para trás, é gostoso. Vai comemorar, né? dá aquela sensação de, 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 de deixar um legado. Eu acho que no final é um pouco disso. Né? A gente... A gente Pensa nas realizações para olhar para trás e falar assim... Que tipo de legado eu deixei aqui? né Então, hoje eu olho para trás e falo... Pô, eu participei dessa é, da fusão. É muito legal. É, participei ativamente ali do, do business, ali da, da fusão dos dois negócios. É, eu sei como é que como é que começou, eu sei quais foram as dificuldades. E hoje está nesse patamar que está muito melhor, lógico, do que no começo. Tropeçamos, tal, fomos acertando e a tendência é sempre melhorar. É, mas você olha que... e falo assim tudo teve um começo e aqui eu tenho eu tenho uma pitadinha aqui tem um trabalho meu aqui tem um trabalho meu ali na, naquele projeto lá de fora tem um trabalho meu ali então é, no final acho que a satisfação é olhar para trás de tudo que você fez é. né principalmente os mais desafiadores e ver o seu legado é isso eu acho que não uma coisa ou outra específica mas todas as situações desafiadoras e que surtiram reflexos legais para é. a companhia para as pessoas de uma forma geral eu acho que te deixa uma sensação de satisfação legal assim.
1: Então até teve uma frase que eu até marquei aqui, que eu achei legal que você disse para a nossa produção, que é assim ó, nunca tive medo de desafios. Quer dizer, nunca é, tive, mas fui com medo mesmo, né? Quer dizer, falando é, um pouco sobre isso, é, assim. É, então ah, medo, um... mas vamos para cima, né? Você acha que essa é uma característica que que te transformou no Francisco que você é hoje?
0: Sem dúvida. Acho que é a principal. Marco, assim... É... Aí entra um pouco aquela questão do vácuo de liderança é. e seja de fato para depois ser de direito. É. Né? Então, você tem uma oportunidade ali. Às vezes, a gente... É... Tem muita gente que se lamenta. Ah, não sei, não vai e tal. Mas a oportunidade está todo momento ali para gente. E a gente vai ter medo. Muitas vezes, a gente vai ter medo. Porque é. tudo que tira a gente da zona de conforto... Claro, claro é algo difícil, né? É o, é o certo pelo duvidoso. Só que se você fizer um, uma análise de contexto, uma análise de potencial e tudo mais, você você conclui, muito embora tenha receios e, e, e medos, muitas vezes de evoluir com aquilo por conta das suas zona de conforto. Você conclui que aquele é o caminho. Você sabe quando é uma oportunidade, né? E, e é um pouco disso, né? Eu 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 sempre tentei buscar é, é, e avançar aonde parecia mais difícil. Eu falo parecia porque muitas vezes nem era. Nem era. Né? A gente tem aquela mania de projetar, <risos> daquela ansiedade, aquela coisa de sempre achar que o negócio é desse tamanho. Né? Não estou falando que muitas vezes é até maior, <risos> né? mas quando a gente vai ver, quando a gente se, se, se presta a realmente fazer, a gente percebe que é, e eu acho que isso me ajudou bastante nos próximos nas próximas etapas né? a gente percebe que nem sempre é daquele tamanho então a gente se, se propõe a fazer se arrisca, né? se coloca à prova porque sabe que muitas vezes a... é, me... sai melhor do que a encomenda é. né? sai é. melhor do que a gente estava imaginando né? então é um pouco disso eu tentei seguir um pouco dessas é, o exemplo que eu comentei é, você, você sair do, da sua área ah, eu sou especialista em warehousing Pois é. agora eu vou para transportes
1: vai é começar é um de novo é essa, né?
0: você tem o conceito e tudo mais você tem troca de, de experiências com a área e tudo mais mas você viver aquilo é. na essência é diferente né e ter aquela responsabilidade aquela entrega é diferente se você está numa zona de conforto muitas vezes você não você não vê como uma oportunidade é aquilo tudo. e não aceita é. É. né e não vai a mesma coisa, acho que mudar de empresa também. Ah, sem dúvida. Mudar de empresa. Mudar de empresa é um negócio... É, é uma decisão super difícil. É difícil. Super difícil. É. Né? Você aceitar um desafio novo, você entender qual é o seu timing ali e que está na hora de você buscar um desafio novo. É, é, porque quanto mais tempo passa, mais na zona de conforto você fica. Mais confortável Sim. você fica. Né? Você fica... E você vira refém daquilo. Estou né? dizendo que tem que pingar de empresa para empresa, sim, longe disso. Sim, né? é. O que eu quero dizer é quando você... A decisão de mudar de empresa é uma, é uma decisão difícil. Seja ela com muito tempo, com pouco tempo, não estou fazendo juízo disso, mas a de, essa decisão é uma decisão difícil, porque você tem que começar de novo, você tem que chegar jogando, porque a expectativa é essa. É. Né? Você, você tem que chegar chutando para o gol, não é nem tocando a bola. Você tem que chegar chutando pro o gol e fazendo gol. Você tem que se doar ah. mais. né Você tem que criar todo aquele... aquele é, 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 Criar a tua, a, tua, a, a tua imagem, a tua personalidade ali, o teu, o teu profissional já num curto espaço de tempo. Né? E já colocar a tua marca ali. Sim. Né? Esse é um exemplo. E tantos outros. Mudar de área, mudar de business. Ah, agora eu vou viver varejo. Ah, agora eu vou, viver, vou voltar para a operadora. Ah, agora eu vou viver moda. Acho que a gente tem que se colocar à prova. A hora vai dar certo, hora vai dar errado, mas de novo, a gente
1: é isso, aprende né? com os erros, é, né? cresce sim. com os erros.
0: É. Acho que foi um pouco disso que me ajudou aí a, a, a evoluir aí profissionalmente. Bacana. E, Francisco, eu fiquei
1: sabendo que você adora cinema, né?
0: Nossa, Marcos. <risos> eu, eu queria saber de onde eu, veio, eu que gosto tipo de muito filme. Do cinema. É que é? E aí, cinema entenda séries, filmes, né? os longas e tal. Eu gosto muito. Eu acho que isso vem... Acho, né? Eu tenho certeza. A gente, em casa, quando era criança, ainda no... com videocassete e tudo mais, <risos> a gente tinha muito costume, minha família tinha muito costume de assistir filmes. Então, toda vez que a gente... Sexta, por exemplo, sexta-noite, sábado, domingo... Mas assistia muito. Hoje, minha mãe, por exemplo... Minha mãe, às vezes, me manda mensagem... ó oh, Acabei de assistir um <risos> filme italiano. É. Eu falo, não, aí é demais, né? Já, é. É, acabei de assistir um filme. Então, a gente ainda tem muito disso. Então, a gente se reunia à noite, comprava não. pizza e comia e assistia oh. filmes. Desde criança, mas desde pequeno. Eu acho que isso é, é, foi, foi herdado, na verdade. Acabou virando
1: uma memória afetiva. Aí é,
0: é, é, é bom. É um, eu acho que é um momento de você conseguir, de uma forma rápida, é, 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 vivenciar de uma certa forma e aprender situações. Eu gosto, por exemplo, muito de filmes épicos. Eu gosto muito de assistir filmes épicos, medievais, etc. É. Eu gosto, né? Ah, inclusive faroeste, que são atemporais. eu Quero dizer, assim, se nem se a palavra correta é, se você faz um filme épico hoje, né, um filme de época, medieval. Ele vai ter a mesma cara de um é. filme que foi produzido em é. 95. Sim. Porque tudo aquilo é rústico, a é espada, é não sei o quê. E é. o grande lance é a história. É. é o que muda a história, o contexto e tudo mais. Então eu gosto muito disso porque eu posso resgatar, inclusive, os antigos. Que hum. não vai ter essa diferença. Você pega esses filmes mais, mais voltados para o dia a dia, para cotidiano. É. Você pega os mais antigos. Você sofre um pouco porque você... Você tem um impacto muito grande com roupa, Sim, com tudo. jeito de falar, é. com, com hum. celular, cara. Fala, a pessoa fala, ah, não, eu preciso falar Sim. com fulano, só vou conseguir falar amanhã. Hum. Pô, se fosse hoje, eu o cara passava a mão isso. no celular e, e ligava, é. né? É. Mas então, tem uma, um pouco disso. Uma curiosidade
1: esses dias, eu fui com a minha família assistir Top Gun, né? Pô, super legal. né? novo. É, super legal. Excelente. Aí assistimos, não sei o quê, falei, pô, assistimos, um, tem um casal, né, de fio. Assistiu o antigo, Pô, é super legal também. Cheguei em casa e já liguei Entendi. no antigo. Cara, eles não acreditaram. Você assistiu isso, pai? Não, mas não é possível. Você gostou disso? E, cara, mas isso era muito legal, <risos> né? E é muito isso que você falou, legal. assim. É muito diferente a visão e tudo, e, e é muito disso. Né? E os filmes épicos,
0: não. Quer dizer, era aquilo mesmo e não tem o que mudar, né? Exato, é. exato. Então, né? É... Filme é. das décadas, década de 50, né? Aqueles é. filmes de gangster. Adoro, adoro, adoro. Tem umas tramas legais. É. Enfim, dá, pô, dá pra gente passar o dia fazendo um aqui, outro podcast, café. É. É. Exatamente. Então, mas
1: aí ligado a isso, né, assim, acho que é importante, isso é um hobby, né, que você tem, que você gosta, enfim. Mas como é que você vê que isso contribui com a tua vida profissional, né? Porque acho que hoje tem muito, ou talvez hoje nem tanto, assim, acho que já existe uma visão melhor da questão de workaholic, ou seja, o cara só pensa em trabalho, só faz isso, né? E hoje a gente parece que há uma flexibilidade em dizer assim, não, putz, tem uma vida pessoal, tem os meus hobbies, não sei o quê, tem o trabalho também, né? Hum. Como é que você acha que isso contribui para a tua vida profissional? Você fala
0: em termos de influência ou em termos de válvula de escada? Eu acho que exemplo. nos dois sentidos, né? Eu acho que assim, ó, falando um pouco de, de influência... É, a gente até estava comentando aqui um pouquinho assim é, guardadas as devidas proporções assim como um livro que você seja ele técnico ou um motivacional ou de gênero né romance sei lá o quê, é, você absorve uma história né você você é, absorve histórias e, 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 e dentro dessas histórias tem contextos e tudo mais, que você pode, inclusive, trazer isso para você, de uma certa forma, né? trazer para sua vida. Isso pode te influenciar. E eu acho que cinema, né? se eu posso fazer esse comparativo, cinema, de uma forma geral, é, também te traz isso. Porque te traz contextos e situações muito adversas. Uhum. Né? Eu posso citar alguns. Por exemplo, você pega Suits, aquela série. Cara, é fantástico. Tem um, um, jogo, um jogo psicológico, umas sacadas. Tem uma série que eu adoro, que é Better Call Saul. Excelente. Cara, é excelente aquela, essa série é um é negócio fantástico. Mostra a vida desse cara, as situações que ele se coloca, as hum. situações que ele vive e, 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 e como que ele se... Ele se... É, é, ele se coloca nessas situações e como que ele sai delas, ah, né? Estratégia por trás. A inteligência uhum. que tem, né? Como ele manipula as situações. E eu acho que isso é uma forma de te influenciar, assim. Você fala, puta, que sacada que esse cara teve. É. Que legal que esse cara... Olha, eu jamais imaginava que isso podia... <risos> isso, de uma... é óbvio que é um contexto fictício e tal, mas eu acho que aquilo fica na tua cabeça e te ajuda, de alguma forma, em algum momento a ter um, aquele tipo de, de sacada inconscientemente. E, e inconscientemente você se vê numa situação parecida e te ajuda a tomar uma decisão. É um exemplo, sim, né? assim sim, claro. Na, no meu ponto de vista, né? É, eu acho que é um pouco disso. E profissionalmente, como válvula de escape, é aquilo que você falou, né? Eu, quando quando me, me disponho a, a, a esse momento, né eu 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 estou 100% focado ali. tá desligado. Eu tô desligado. É um momento que eu estou... Tô eu tô focado na história eu estou conectado ali com, com o contexto tal tanto é que eu pego um filme que não me agrada eu nem perco tempo eu já no meio do filme eu já a tiro vida. já é. porque é um momento prazeroso tem que ser um momento prazeroso um momento Sim. de descontação um Sim. momento de despressurização né um momento que você se desconecta e está conectado ali e tem que ser um negócio legal né? então eu acho que nesses dois sentidos é um pouco disso né para tanto para pessoal a influência que isso pode ter e pessoal e profissional. profissional. É. Legal.
1: Francisco, então vamos lá. A gente tem um quadro final aqui que a gente chama de Dicas e Impressões. Vou te fazer algumas perguntas aí para você passar de dica aí para quem está nos ouvindo. Ah. É, a gente sempre faz dica de um livro, mas como eu sei que você gosta muito de cinema, pode ser um livro, pode ser um filme, o que, que você...
0: Ah, como eu já falei de, de cinema, eu posso falar de um... Até pegando um pouco do gancho que a gente falou aqui agora de sabático e tudo mais, é, eu, eu daria a dica de um livro chamado Por que Fazemos o que Fazemos? que eu li recentemente do, do, do Cortella. Tá. Um cara que eu gosto muito. Então, saindo um pouco da questão técnica, uh -uh. né é um livro que aborda uma questão muito de propósito, que é uma palavra importante atualmente, e que te faz refletir sobre é, o que te motiva para sair da cama, acordar cedo e sair da cama todo dia. né? Te ajuda a trazer um pouco dessa reflexão de propósito e tudo mais. Ele, ele faz algumas relações interessantes é, sobre rotina e monotonia. Ah. Né? E te ajuda a entender um pouco é, quando uma rotina é importante e quando ela se torna uma monotonia. É. Né? Por isso, sim, tanto se fala em job rotation, essas coisas. né? Que a rotina é importantíssima. A rotina é... É fundamental. fundamental. A rotina, né? Ele cita até no, no livro. Ele fala assim: ah, a rotina, por exemplo, de, um, de um, um um piloto de avião, ele tem uma rotina. Ele tem que checar os equipamentos, é. tem que checar a funcionalidade é. das coisas. É, a mesma coisa a gente no dia a dia. Então, a rotina ela é importante. Ela só é ruim quando se torna monótona. Né? quando sai da rotina a rotina vira monotonia então ele faz essas relações tal é, 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 e, e fala muito sobre essa questão de, de, de propósito como eu comentei que é um negócio legal para a gente ler e refletir é uma leitura legal vários capítulos com, com, com pontos interessantes né ele é bem bem separadinho bacana é, é uma dica que eu daria aí para para frente aí, né? Dica para a turma que está nos ouvindo aqui. joia
1: E uma personalidade que te influenciou?
0: Personalidade que me influenciou? ah Eu acho que é difícil falar de uma, né? É, e, e a gente fala personalidade, principalmente no âmbito profissional, a gente tem uma série de referências aí, né? Tem uma série de referências, mas eu acho que para mim, o que me influencia de verdade é quando eu, eu conheço a essência da pessoa, isso me influencia é óbvio ah não tem um monte de executivo de sucesso empresário é claro que isso te inspira hum. né? mas acho que influência mesmo vem quando está de perto uhum. do meu ponto de vista né e eu diria que para mim é uma personalidade são duas personalidades os meus pais eu acho que é, parece meio óbvio mas é, como eu costumo dizer o óbvio não é trivial <risos> né? é, é, eu acho que eu diria que são personalidades porque são exemplos. Né? São exemplos... Minha mãe, por exemplo... Minha mãe é uma professora aposentada. É. Né? Até comentei. Minha mãe é professora aposentada. Então, é, 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 sempre teve em casa uma questão... Uma preocupação muito genuína e muito próxima dos meus pais... Com educação, né, com, com respeito e tudo mais. E isso é o que te faz um profissional melhor. Sem dúvida. Se você não tem essa base... Né, de educação, de respeito, de princípios, que é isso que você carrega, né? É, meu ponto de vista, você não consegue ser um bom profissional, um bom executivo, um bom líder, né? Porque o líder ele é o exemplo, e se você não não, não tem bons exemplos, não é. tem um, um bom princípio, você não consegue passar isso pro teu time. Isso é perceptível na se hora, respiro. né? É, então eu diria que essas duas personalidades, meu pai e minha mãe me influenciaram bastante com todo esse, esse contexto e preocupação genuína ali com, com educação e princípios dos filhos. Né?
1: Referências.
0: Legal. É isso. Você tem uma frase preferida? Uma frase preferida? Até comentei contigo. Tem várias, né? Até comentei aqui algumas. <risos> tal Mas eu acho que tem uma que eu gosto bastante, que ela é, que ela é em inglês, né? Work hard, stay é. humble. É né, que, basicamente, trabalhe duro e permaneça humilde, né, mas continue humilde. que eu acho que é isso, né? acho que está tá atrelado um pouco do que a gente está falando. assim. A, o, o ponto é, acho que, conforme a gente vai crescendo né, profissionalmente, a gente vai ganhando mais poder, vamos dizer assim, né, responsabilidades etc., a gente precisa ter um, 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 um discernimento, precisa ter uma cabeça muito boa para entender os limites daquilo, para você entender qual é o limite do seu, do seu, do seu poder, da sua influência e tudo mais, porque conforme você vai crescendo, as suas palavras têm mais efeito sobre as uhum. pessoas, o seu comportamento vai tendo mais efeito sobre as pessoas, Sim. né? E, e eu acho que a humildade é um princípio muito importante, principalmente para quem está no, no, no topo ali da, da, da cadeia hierárquica, Legal. isso é muito importante, eu acho que isso te te, te, te cascateia muito bem né? para o seu time, para as pessoas que não necessariamente são do seu, do seu time, para seus pares, isso cria ali uma cultura Reverbera, e um ambiente né? melhor, é. Legal. então acho que a humildade é um Sempre. princípio importante. É claro que é uma prática diária, é uma coisa que você tem que... Sempre se se policiar, uhum. ficar esperto com o que uhum. você está falando, como você está pensando. Então, as tuas companhias, as tu, né, os seus contatos também te influenciam. Então, você tem que sempre estar tá, tomar cuidado para manter esse princípio ali sempre claro na tua cabeça e não se deixar, muitas vezes, influenciar por algumas situações externas. Né?
1: Bacana. E um conselho aí para quem está começando, para quem está lá, como você estava... Há tantos anos atrás, iniciando na carreira, o que você tem de conselho para dar aí?
0: Ah, conselho, Marco. Ah, eu diria... A gente pode falar, né? Tem vários conselhos importantes, enfim. É, resiliência e tudo mais, né? Acho que isso é importante, mas... Eu, eu, eu diria o seguinte, eu diria... Oh, seja inconformado. Eu acho que o inconformismo te leva a, a patamares novos... Te leva a patamares novos, patamares diferentes. né? Você criticar, você ser conformado com, com o status quo do negócio, te, te coloca num momento e numa posição diferente. né? Você questionar, não, mas por quê? Os porquês da vida. Né? Por que isso? Ah, não, por conta disso. Não, Mas por que, que foi feito isso? Por que, que é desse jeito? E, e vamos lá, criticar não é ser reativo. Hum. né? Criticar é se questionar. E como que pode fazer aquilo melhor? E, e por que que aquilo é daquele jeito e por que, que não pode ser melhorado? E não no sentido de, de ser inconformado e e como reatividade, sim, diferente, sim, tá? Sim. Eu acho que é isso, esse senso de inconformismo né, atrelado à resiliência, atrelado a uma série de outras coisas que são importantes, mas eu acho que ser inconformado e seguir em frente com os questionamentos e, e desafiar ali o, o, o que já está feito, eu acho que é um caminho legal aí para é uma dica legal aí para crescimento. Pra seguir.
1: Tá bom. Francisco, quero te agradecer demais pela tua presença, por compartilhar as suas experiências, suas reflexões. Acho que foi bastante produtivo. Legal. Tá? Obrigado mais uma vez. Obrigão. Valeu aí pela
0: presença Obrigado. de novo aí. Esse papo é excelente.
1: Como eu... apoio aí. Eu que agradeço,
0: Marco. Eu acho que como eu comentei contigo, isso aqui é um momento diferente, é um momento único e certamente é, eu assisti os outros me inspirei e, e, e certamente a, a todos os novos episódios vai trazer contextos diferentes, vai trazer aquilo que a gente tava falando, é. trazer ali é, reflexões diferentes sobre é. como as pessoas, como são os profissionais de fato, de fato né, como, é. como que é a vida ali do profissional de fato, quais são as dificuldades, etc., então, me sinto muito honrado mesmo. Fiquei muito à vontade aqui. Prazer em conhecê-lo também, Rodrigo. Prazer foi meu, Manjão. É, muito obrigado. Estou muito honrado e fiquei muito feliz de, de ser convidado para participar aqui do, do, do
1: Valeu. podcast. Foi bom demais. Pessoal, então é isso. A gente encerra por aqui mais um episódio do NS TechCast. Lembrando que a gente está no YouTube, no Spotify, nas principais plataformas de áudio. E é isso. Até a próxima.